0: Nach 30 Jahren im Untergrund wurde die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Mit René Polesch starb ein deutscher Popstar und das russische Rote Kreuz gerät ins Zwielicht. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. RAF-Festnahmen es ist noch keine drei Wochen her, als die Nachricht aufhorchen ließ, dass Ermittlungsbehörden in Niedersachsen zum dritten Mal nach 2016 und 2020 eine öffentliche Fahndung eingeleitet haben, um die sogenannten RAF-Rentner Ernst Volker Staub, Daniela Klette und Burkhard Gawig zu fassen. Das Trio war seit mehr als dreißig Jahren untergetaucht. Den drei ehemaligen Linksterroristen wird versuchter Mord vorgeworfen. Außerdem geht es in zahlreichen Fällen um Raubstraftaten. Um ihren Lebensunterhalt im Untergrund zu finanzieren, sollen sie wiederholt Geldtransporter von Supermärkten überfallen und zum Teil sechsstellige Summen erbeutet haben. Nun ist die ehemalige Linksterroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen worden. Sie habe keinen Widerstand geleistet, teilte die Staatsanwaltschaft Pferden mit. Zielfahnder aus Niedersachsen nahmen sie Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in Kreuzberg fest. In der Wohnung wurde Munition gefunden. Klette wurde durch Fingerabdrücke identifiziert und nutzte offenbar einen italienischen Pass. Daniela Klette soll den Ermittlern zufolge bei ihrer Festnahme sogar ein wenig erleichtert gewirkt haben. Sinngemäß soll sie gesagt haben, irgendwann ist es vorbei. Popstar des Theaters Heute Vormittag haben wir in der Themenkonferenz kurz diskutiert, ob der plötzliche und unerwartete Tod des Berliner Volksbühnenintendanten René Pollisch wirklich eine Eilmeldung wert war. Im Nachruf meines Kollegen Wolfgang Hübel steht aber der Satz, er war ein deutscher Popstar. Und seien wir ehrlich, so viele große Popstars hat Deutschland nicht, da liegt eine Eilmeldung schon nahe. In Polish-Stücken gab es oft weder geradlinige Handlungen noch klassische Figuren. Diese, Zitat, Ölspur einer kohärenten Figur, auf der man dann so Schlitten fährt im Repräsentationstheater, langweile die meisten Schauspielenden, hatte Polish mal der Wochenzeitung die Zeit gesagt. Bei uns muss niemand anderthalb Stunden lang eine einigermaßen logische und kohärente emotionale Darstellung zeigen, das schafft man ja selbst im Leben kaum. Das Wunder seiner Theateraufführungen bestand im fast unendlichen Spaß, den er der Gedankenschwere abrang, resümiert Wolfgang Höbel. Und diesen Spaß sollten wir uns alle ab und an mal erlauben. Helfer in Putins Auftrag In der Satzung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, heißt es unter anderem, die Organisation habe die Rolle, die Grundsätze des Roten Kreuzes aufrechtzuerhalten, das heißt die Unparteilichkeit, eine von jeglichen rassischen, politischen, konfessionellen oder wirtschaftlichen Erwägungen unabhängige Tätigkeit und in seiner Eigenschaft als neutrale Institution, besonders im Falle eines Krieges, eines Bürgerkrieges oder innerer Wirren einzugreifen, sich jederzeit für die Militär- und Zivilopfer der genannten Konflikte einzusetzen, um dafür zu sorgen, dass diese Schutz- und Beistabschluss Stand erhalten und auf humanitärem Gebiet als Vermittler zwischen den Parteien zu dienen. Recherchen des Spiegel und internationaler Partnermedien legen nahe, dass die Organisation in Russland nicht nur gegen sie verstößt, sondern sie mitunter in ihr Gegenteil verkehrt. So berichten Susanne Amann und Karina Huppertz sowie Jonas Halbe, Frederik Obermeier und Timo Schober, dass das russische Rote Kreuz offensichtlich zu einem verlängerten Arm der autokratischen Regierung Putins und ihrer Propaganda geworden ist. Es gibt Vorstandsmitglieder, die offen den Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Und Pavel Savchuk, der Chef selbst, engagiert sich offenbar in einigen der wichtigsten Putintreuen Gruppierungen des Landes. Die Recherchen sind Teil der sogenannten Kreml-Leaks. Sie umfassen 30 Unterlagen und Papiere, die von 2020 bis Dezember 2023 datiert sind und wurden dem estnischen Medium Delphi zugespielt, welches sie mit dem Spiegel und anderen Medien ausgewertet haben. Was sonst noch wichtig ist? Tesla soll Abwassergrenzwerte erheblich verletzt haben. Der US-Autobauer Tesla soll bei seinem Werk in Brandenburg massiv gegen die zulässigen Grenzwerte für wassergefährdende Stoffe verstoßen haben. Dreht der Wasserverband der Fabrik nun den Hahn ab? Profis von Rapid Wien stimmen homophoben Gesang an. Ein Teil des Teams von Rapid Wien hat den Derby-Sieg über Austria-Wien mit Beleidigungen und schwulenfeindlichen Äußerungen gefeiert. Die Verantwortlichen baten um Entschuldigung. Erst die Gegner niedermähen, dann den Rasen. Das Computerspiel Doom lässt sich bald auf Mährobotern spielen ganz offiziell. Der PR-Coup des Herstellers Hysqvarna ist möglich, weil der drei Jahrzehnte alte Game-Klassiker ein paar Besonderheiten hat. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.